0: Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, dagens avsnitt kommer vara ett liten specialare som ni varit vana vid vid andra tillfällen. Eh, nämligen att vi ska gå in på en, den här gången, en regissör. Ja. Djupdyka lite och ni kommer givetvis att få både min och min kära brors eh, topp 10-lista på yes. bästa filmer. Men vem är det vi ska ägna avsnittet åt idag, Jens? Det är... Eh
1: filmgeniet Martin Scorsese.
0: Ja, det är ju ingen underdrift att säga filmgeni. hur har tankarna gått
1: inför det här avsnittet? Mina men jag tänker gott gått att jag tänkte så här för jag har ändå sett, jag tror jag har sett allting han har gjort rent fiktionsmässigt. Jag har inte så dokumentärer som han har gjort. Jag tänkt så här, jag vet ändå, jag vet några filmer som jag vet så här är favoriter. I, I liksom favoritfilmer i allmänhet, liksom som är så här om de med. De men sen är jag väl började så tänka efter när gå går igenom så här, hans filmbibliotek så blev jag, jag lite slagen över hur mycket han faktiskt har gjort och hur hög kvalitet varenda film har. Så att det blev på något sätt. Jag vet att vi, vi har sagt det förut, men det här har nog varit det mest jämna listan för mig någonsin, det är verkligen så att varenda film skulle typ kunna byta plats överhuvudtaget och det, det en, enda skillnad, en, en anledning att de ligger i olika ordningar typ, har att göra med att det råkar kanske vara en skådis liksom, prestation i någon tycker jag om lite mer än annan eller typ en story bara faller in lite bättre för mig just då och dels nostalgi för någonting sådär. men det är fan, han har så jävla bra kvalitet på sina filmer alltså man märker hur mycket han älskar film. Och det, vi, hans filmer visar så tydligt i liksom bara passionen över konstnärskapet i det. och att han det är Jag är inte förvånad att han är en av de som spenderar så mycket pengar och tid på att liksom spara ner film också. i sån här, Se till att, att filmer sparas i arkiv och sånt. Och Nej. restaureras.
0: Nej, precis. Och han har ju också lite grann ventilerat ett, ett inte fullständigt, men lite missnöje mot superhjältefilmer. Um, och jag har ändå varit så här, men nu får han ge sig gubben, men jag vet inte, han får fan säga det. Jag tycker att han har rätt. <laughs> Bara, han har rätt. Det, återigen, vi pratade om det någon annan gång, när vi, mm. när vi pratade om just kritiken mot superhjältefilmer mm. från typ Martin Scorsese. Och så där. Det hade varit så fruktansvärt jävla intressant om Martin Scorsese hade gjort en superhjältefilm. Ja. Det, 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 det står jag fast vid ja. idag, att det hade varit otroligt eh, häftigt att se Um, han föddes ju 1942 i Queens till två föräldrar uh, som båda är från Palermo på Sicilien. Så det är ju liksom maffia. Ja, exakt. <laughs> liksom grundbulten i maffia, vilket man uh, kan förstå också. Uh, och de jobbade ju faktiskt båda två i, i på Manhattans, textil, i Manhattans textildistrikt. Mm. Uh, vilket är lite intressant. Men jag håller med om uh, det du säger. Det som ju... Den här listan är ju också jämn precis som du säger. Jag tänker ungefär likadant på listan men jag har också det är också lite grann att det kanske är fler filmer som är nyare som ligger på listan än äldre. Och, och, och det är av skälet att jag minns dem kanske lite bättre mm. men också att det känns som att jag vet inte, nyare är lättare att förhålla sig till än de är äldre. Mm. Jag har inte så, alltså jag har inte sett vissa av de äldre har jag inte sett på väldigt länge. Det skulle, alltså de är fortfarande briljanta så men och det, det är verkligen som, som vi sa här innan att det skulle lika kunna vara att det som ligger på tian nu skulle kunna ligga etta ändå. Det, fi, alltså det finns ingen jämnare lista, vågar jag påstå. Det kommer säkert bli, det finns jämna, men det här kommer nog vara det jämnaste, tror jag, hittills. Mm. Um, och någonsin. Um,
1: men för, ja, för det, det ska bli spännande att se vad du har valt för filmer. Um, ja, jag tycker att det som jag tycker, man, jag vet inte, jag, jag tycker man, man märker väl det lite i hur han ser på film att han är ju verkligen en av de här första i USA som liksom studerade film liksom, och, för att börja göra film uh, vilket liksom, man märker att han har väldigt mycket kunskap om dels om andra filmer men också liksom hur man behöver berätta en berättelse och liksom vilken, vilken tappning det ska ta och vilken väg det ska gå Um, vilket är, det är inte, det är inte många på, på, på den nivån det är många, alltså det är ju jättemånga idag som har, då har pluggat film och gör film Det ju. Ja, men that. det är på något sätt det är på något sätt så här om man har, det finns nästan liksom för mycket att typ förhålla sig till när man pluggar film nu på något sätt att det, 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 det finns för få Liksom filmgenier på något sätt att, att se upp till, det är för mycket att se upp till nästan, så att det kan vara lite svårt för nya studenter att, att på något sätt ha en nisch typ men alltså, när Martin Scorsese liksom studerade och blev så var det, liksom, det det var inte någonting man gjorde när man studerade inte film på det sättet innan, utan man bara gick ut och gjorde film, så att de han såg upp till var ju färre men också liksom, liksom guldåld erans, liksom mm. mästare han såg upp till, typ Bergman och eh, Kurosawa, till exempel och mm. Så det är, det är en annan typ av filmskapande än vad som görs idag som han gör. Ja, och jag är glad är att han är en av de få som fortfarande håller sig till det.
0: Ja, så är det. Och det, det som jag tycker är spännande när vi, när vi pratar om honom. För att vi har varit inne på det innan. Det har alltid varit så här, att Steven Spielberg är den största. Och jag skulle nog vilja säga, efter att jag ändå gått igenom den här listan och funderat lite grann. Och, och läst på om, om Martin Scorsese skulle säga att Steven Spielberg. Eller för den delen Christopher Nolan som vissa vill lyfta. Alltså Martin Scorsese är typ han är ett gelie, den största hittills genom alla tider. För att om man tittar på Spielberg som han, har gjort, han har gjort mycket bra saker och han har gjort väldigt mycket för filmindustrin mm. och allt det här. Men han har också gjort typ Big Friendly Giant och 1944
1: mm.
0: som är ganska dåliga filmer. Alltså det, det, de är, det är kanske inte katastrofdåliga som vissa kan göra men det är fortfarande ganska dåliga filmer. Medan om man tittar på Martin Scorsese och tycker att det som är hans dåliga filmer är är fortfarande bra filmer. Han har en högre lägsta nivå ja. och en
1: högre högsta nivå ja. än vad Spielberg har. Men det är också Martin Scorsese, jag vet inte, Det är någonting lite så här speciellt med honom gentemot annat också. Så där, som gör att jag tror att, att så gemene tittare kanske inte riktigt tänker alltid på Scorsese kanske. Eh, jag tror att det är för att så här Spielberg är ju en av de största, men han är liksom han är en av liksom de Hollywood-största. Liksom. Martin Scorsese är liksom, så på något sätt, han, han är liksom övergripande film. Han, han är mer så här film som hantverk och film som konstnärskap typ, den största. Mm.
0: Uh. Ja, mer åt det hållet. Och sen är det så fascinerande också, för att man kan ju också när man ser en, en Spielberg-film eller en Nolan-film eller vad den kan vara. Och det här är, gäller ganska många regissörer. Inte alla, men många. kan man ändå liksom se att det är de som har gjort den.
1: Mm.
0: Alltså man kan tyda det ganska tydligt. Och på vissa så kan man inte tyda, tyda det tydligt alls. Men då är, då är det ofta för att de inte är bra. De har inte hittat sin nischen utan det bara en någonting. Men, men de är absolut duktiga kan man säga att det är av den här personen. Och ibland kanske man inte kan säga det direkt, men ser man namnet så ja, det, det är det klart att det är... Mm. Men Scorsese finns ju två skäl. Dels är det att han, han hanterar hantverket så pass väl. Allt från själva regin till, till att hantera fotot som han klart har hjälp med och mm. så vidare. Men han använder det på ett sätt och musiken så skickligt beroende på vilken film han gör på lite olika sätt. Mm. Vilket gör att det är svårt att säga i alla filmer att det är en Scorsese-film. Man kan lära sig att se det. Men det känns inte alltid självklart. Framförallt om man jämför lite äldre och lite yngre. Alltså jag, jag,
1: jag tror att alltså, ja, för, mig, för mig så finns det tydliga grejer som är Scorsese. Men jag tror att, att för, för liksom vanlig publik så tror jag att, att det inte är så självklart vad en Scorsese är. Speciellt om man tittar det. på hans liksom senare bibliotek. Jag tror att de typiska, för att jag tror att många associerar att han fortfarande bara som så här gangsterregissör. Att det fortfarande är kvar det här att han gör maffiabröder och de här grejerna. Att, ja. att det, är liksom, det, det är det de tänker på. När de tänker på Scorsese så tänker de inte på det han gjort sen. Nej, och
0: det där är spännande just med maffiafilmerna. För jag tror att han har gjort om det är fyra eller fem stycken. Så det är inte ja. alls Nej. många egentligen. Men folk tar dem ändå ja. som en maffiaregissör. Ja. Ja. Vilket inte är sant. Nej. Men han har gjort dem och de har ju slått igenom och blivit stora såklart. Men, men han, är, han har ju inte en sån här pre... Alltså Nolan är ju lätt att se att det är Nolan som gör. Han har ett, ett visst mm. film i språk. Det har Scorsese med, men men det är mycket mer, jag vet inte, han är skickligare på att använda så många olika verktyg. Fast på ett lätt sätt, så det blir inte svårt. Utan han, han hanterar det. Han är
1: mästare, han är, han är verkligen mästare på mediumet. Alltså att, att förstå när saker behöver användas och hur det ska användas. Och specifikt när det inte behövs. Ja. För lugn och tystnad är han väldigt bra på. Ja. Gör det Vilket så, få är
0: Vilket är Men ja, han gör det så otroligt väl och använder alla verktyg på det. Och han, och han kan ju verkligen allting. Han skulle kunna nischa sig och göra mycket med andra saker. Men ja. han väljer istället sin väg där han använder just de greppen han behöver och det han inte behöver. Och istället så känns ju filmerna bara som bra filmer. Och inte ja. bara att det ska vara visuellt snyggt eller ska vara någonting. Utan det är bara bra Alltså det, det, det går liksom inte att understryka nog hur, hur otroligt skicklig Martin Scorsese är. Ja. Och hur många som ändå ser upp till honom. Ja. Och nu är det, han, har ju, han har ju undervisat själv också. Och det finns ju mm. två regissörer som han har undervisat på universitet själv. Och det är Oliver Stone och det är Spike Lee. De har båda pluggat på honom på New York University. University vilket är lite spännande. Och, sen har vi, och det är ju de han har officiellt, liksom, Eh, tränat så att säga. Sen ja. har vi ju alla andra som har inspirerats av honom och som har pratat med honom och som har inspirerats och lärt sig ja, av honom. är definitivt riktigt, en
1: mentor liksom. till hur många som helst jag tänker mig. Ja
0: men vi pratar ju alla stora i princip ja. som vi känner till idag. Kanske inte, ja, jo i och för sig Nolan tror jag också eh, pratat en del med men du har ju Jag hade varit här. förvånad om Nolan sa att han inte var inspirerad
1: av Martin Scorsese. Nej men
0: lite så men sen har du verkligen det här gamla gänget Framseford Coppola, Steven Spielberg, George ja. Lucas hela liksom de här. Det är klart som fan att de har haft kontakt med honom. Ja och det har nog många gjort men han är nej, alltså, briljant och det är därför ja. den här listan som vi har är så otroligt svår för att jag hade, när jag kom hit idag så hade jag narrat ner det till 17. Mm. <laughs> och nu blir jag tvungen att kill massa darlings och sådär Det som jag
1: tycker är inte, det, det som jag tycker är sorgligt kring Scorsese egentligen är att han inte idag är lika uppskattad av publik som han har varit filmindustrin älskar jag honom fortfarande och om de, om de hade kunnat så hade de ju säkert gett han alla pengar i världen för att göra film hela tiden. Men det är, det är tråkigt att se att, att, att publiken inte uppskattar en film på så sätt längre. Att, att det inte riktigt, den typen av film och det sättet att berätta på är inte lika populärt idag.
0: Nej, men det är ju, det är ju det är, det är tråkigt.
1: delvis superhjältar och delvis
0: TikTok-hjärnans fel ja. att det är så. Men vi, vi hoppas att vi får en renässans där så småningom. Ska vi gå in på listan då? Listan av ja. listorna som vi har. Yes. Vill du börja med din nummer 10 då? Kanske, jag på kan börja. Listan?
1: Yes. Uh, och på min nummer 10 är en relativt... Uh, en av hans nyare filmer. Och uh, också en film som jag vet uh, är nog förmodligen lite underskattad också. Uh, men som vanligt så är, tror jag också att den var Oscars nominerad. För det tror jag nästan alla hans filmer är. Uh, men det är The Silence. Med äh, mm, Andrew Garfield och Liam Neeson tror jag är med den också. Äh, men det är den här äh, historiska dramat med äh, kristna Ja, det är präster katol katolska, i, katolska präster, präster som tar sig till Japan. Portugiser
0: tror jag de är ja. äh,
1: från början. Eller
0: om de är med, nej, portugiser. Portugiser tror jag. Som äh, på, det är ju tidigt, jag kommer inte ihåg exakt när det är, men det är tidigare än vad jag trodde att det var när jag skulle se den, men om det är typ 1500 talet Ja, det är eller, rätt tidigt. Det, så jag trodde först att det skulle vara typ 1800-tal, ja, men det är 1500-tal. De ska åka
1: dit och missionera, helt enkelt. Ja. Och det är en sån här... Alltså för mig var det först så här... som mitt Japan-intresse var så här, oh, coolt att se det. Men det är ju inte, inte en film om, om Japan på det sättet. Det är ju en film om Japan också. Men jag var, jag var liksom imponerad av, av liksom djupet i filmen. kändes väldigt så här Scorsese- har grävt ner sig i en story som liksom, han tycker känns relevant, och också en av de här filmerna som är briljant skådespelare i den. Uh, jag gillar det här, det är ju liksom endografisk karaktär, det här, att, att han ska ju typ hitta där Lemisen. Liksom. Mm. Uh, och och den här, på något sätt hur, hur landet förvandlar en typ, mm. uh, när man är där och, och vad, vad som är rätt och fel och vad som man tror och inte tror och sånt. det är en fin eh, rätt, ändå rätt tung och djup film det är inte äh, någonting man bara väljer och, och tittar nej, på hur som är, helst. Den är rätt tung. lång också den är tung och den är lång och det är väl som hans han, filmer brukar vara långa men jag tror att den är typ tre, lite över tre timmar sånt ja jag tror också att den är det vilket gör att den är lite
0: svårt tittat, kanske. men kul, det är ett bra val det är tyvärr en av de som inte är på min lista överhuvudtaget den var på väg mm. återigen. Det var en av de 17 som stod här och mm. jag blev tvungen att ta bort den. Jag har ju också tittat på listan utifrån det som vanligt nostalgi och ja lite grann vad jag tycker är ändå kult kultförklaringar ja. och sånt. Så att, ja. Den försvann tyvärr men den ja, återigen jävligt bra. Mm. Jag kan inte säga något annat. Ja, vi tar min nummer tio. Yes. Nu har jag varit jävligt ful i min nummer tio. Mm. För det är egentligen ingen film utan det är en musikvideo. Och det är en lång musikvideo så att man har inte sett, många har inte sett hela, eller vissa, jo, många på, från kanske i vår ålder och lite äldre har det. Men det är alltså Michael Jacksons bad ja. musikvideo ja. Eh, som han har gjort. Mm. Och den är ju, eh, alltså den är ju ikonisk, ja. yeah. den eh, musikvideon. Eh, och det är ju som en story i sig och den har jag med, det är mycket nostalgi ska säga, men det är också för att den är så pass briljant och blir så pass ikonisk att jag valde att ha med den. Jag tror att... I, alltså, låten är sig, när man ser den på MTV för då är den ju tre minuter någonting och någonting men jag tror att själva minifilmen då, som man kallar kortfilm, som man gör jag tror att den är typ en kvart mm. ungefär och sånt där. Uh, ja, behöver behövs ingen mer förklaring på det men det, jag fular med lite på nummer tio Låt för att det, är så,
1: det är ju det som är kul med sån där man kan se när för det finns ju många regissörer som har börjat som musikvideo kreatörer oh. men så finns Ring. det ju också oh. de som liksom redan har ett namn och så går de in och, och, och gör en sån i Vilket är kul. För det var du ju för honom i den. Ja, och så... han har
0: gjort fler efter. och jag kommer inte vilka, Men han har gjort fler sådana musikgrejer sen. Men eh, jag blev tungad att ta med den bara för att jag älskade Michael Jackson när jag var liten och mm. den är värd att ha med så att den fick
1: hamna där. Ja. Ha, nummer nio. Min nummer nio är eh, hans senaste Curse of the Flower Moon. Mm. Eh, som vi har pratat om tidigare. Eh, tycker att det är... Eh, den hade säkert kunnat hamna högre upp om det hade varit såhär, lite mer så här. några år senare typ. Förmodligen. Jag säga den, att... den, är, den är fortfarande så pass ny. Att, att Den är med på lista för mig för jag tyckte att den var så pass bra. Eh, men den hamnar på nio för att den är så pass ny och inte riktigt hunnit befästa sig i vilken rangordning den Nej, ska men jag, vara. Jag
0: förstår precis vad du menar. Jag hade exakt samma resonemang. Jag har också med den på listan men mm. den är dock inte på nummer nio. Så den finns någonstans på min lista men jag hade typ samma resonemang att jag var lite igen till och med att jag skulle lämna den utanför för att den är för ny. Mm. Uh, men den är med, ska jag säga. Mm. Men uh, håller helt med. Mm. Den är också väldigt bra. Kör din nya då? Min nya är ju en, en klassisk thriller och med hans stora samarbetspartner och inom alla tider Robert De Niro som är med. Mm. Och det kommer finnas flera av dem på listan. Uh, men den det här är... svårt är, att inte ha det. Ja, lite så. Uh, men det här är en... En klassiker som kanske inte många tänker på. För det här är kanske inte
1: man klocken tänker att det skulle vara Martin Scorsese. Men det är alltså Cape Fear. Ja. Det, det är en av de filmerna som jag skulle säga är nog lättast att inte tänka på att det är han.
0: Nej, jag tror det. för ja. att det är en sån, Därför har jag med den lite grann för det, för det är intressant. Men sen är det också att nu var det ganska länge sedan jag såg den. Men jag, det, alltså det var ganska länge sedan jag såg den i sin helhet. Men jag, det var inte alls länge sedan som den typ gick om det gick på tv eller någonting så är mm. konstigt. Och, Helt plötsligt såg den. Kommer jag ihåg att man såg när man var liten. Bara, mm. Så minns jag bara känslan från den. Att den ändå var, jag gillar den liksom. Och den är fortfarande, tycker jag,
1: bra. Och den förtjänar sin plats. Det är uh -huh. lite, tycker jag, lite av en klassiker. Ja, men det är definitivt en klassiker. Jag har inte världen på min lista. Och det är också, jag kommer ihåg också den här när jag var liten. Tyckte jag var svinobahaglig när jag var liten. Sett den några gånger sedan när jag är äldre. Och det är en här, det är en riktigt bra film. Det är, bara, det är en av de här få filmerna som bara inte faller mig i smaken, story ju plottmässigt Men eh, filmen är ju svinbra, annars. Mm. Mm. Nummer åtta Min nummer åtta är eh, nog en av de filmerna som förmodligen är hans största film, och den som gjorde han förmodligen mest populär. Eh, eller som satt hans namn, är Taxi Driver. Eh, och det är Taxi Driver. Den film den är svinbra. Eh, men jag tror också att det är en sån där film som den har inte kanske åldrats superbra. Jag tror att det är en sån där film som känns typiskt för sin ålder typiskt för sin tid. Jag vet inte hur många i publik skulle tycka om den om den visades idag. Alltså så som den är. Inte att man gör om den utan att man visar den som den är. För Den är väldigt sin tid den filmen tycker jag. Det är den absolut men det finns ju paralleller till den och Jåken
0: till exempel som görs. Alltså, de är inte helt olika varandra. Ja. Så. Joakim Så är ju typ taxidriver. Ja, exakt. Så jag tror ändå att den hade kunnat gå hem till viss del idag ändå.
1: Jag har också med Taxidriver. Den ligger dock inte här än. Men jag tror att tror jag funkar. Jag tror bara att alltså, han har ett sätt att göra film på. Jag tror att sättet han gjorde film på det tid i hans karriär. Och hur, det, hur den berättas. Ja, jag är osäker nej, jag på men, om jag,
0: den? Nej, men jag kan hålla med dig. Jag tycker som sagt att... Jag har ju också med den, men... Jag, jag förstår vad du menar. Det är också en sån film som har inspirerat så jävla mycket annat. Ja, supermycket. Alltså, både sett till hur man gör filmen, men också, hur man, alltså, också från Robert De Niro sida. Hur man hanterar roller, eller går ja. in för roller och så vidare.
1: Satte Judy Foster på kartan.
0: Det är med när hon är ung som fan. Ja. Och han har samarbetat med, med de här flera gånger. Robert De Niro är ju också en sån här... Det kanske vi ska göra ett avsnitt om också. För det är också en sån här precis på samma sätt som Martin Scorsese kanske, inte är, kanske är lite underskattad till de här. Trots att han är typ the godfather av all mm. film. Yeah. Så är Robert De Niro också underskattad. Yeah. För de flesta känner väl igen honom mest från typ så här släkten i värst-filmerna nu men, det, ja, alltså. men
1: det, ja, men han, han ska, borde vi definitivt äh, avsätta om. För att det är väl, väldigt så där tror jag att det verkligen är såhär, vilken generation det är från kommer att ha en helt annan uppfattning av vem han är. Ja, så är det nog. Eh, och det är lite intressant för de här två, de växte ju upp
0: i samma område mm. och är typ födda typ samma år också. De är typ lika gamla och växte upp i samma område, men de träffade aldrig på varandra när de växte upp. Det är bara några kvarter från varandra. Men sen var det första de lärde känna varandra i senare åldrar som de stötte på varandra och då sa de att då hade de märkt att de hade sett varandra mm. på sin high school eller vad som mm. helst men de hade liksom inte pratat eller umgått. Så att det mm. är ändå lite coolt att de ändå hittat ja, varandra i detta. Ja, din åtta då. Min åtta är en film som är för det här är också det som han gör som är bra att han, han många gånger så är det ändå Scorsese-filmer på samma sätt som man kan säga Nolan-filmer på ett sätt men men Scorsese-filmer är ju Scorsese filmer Men han byter ju också det så alltså, teman i filmer. Det enda han inte har gjort är för typ science fiction. Liksom, så. Mm. Men han, och mycket är ju, så att säga thriller element och sånt också. Men han byter lite grann mellan lite genrebyten i sina filmer mm. på ett sätt som väldigt få andra regissörer gör. Mm. Och här har vi lite av en sån. Och det är The Color of Money. Mm. Med, med Tom Cruise. Och... Paul, som jag inte kommer var det. i. Eh, men eh,
1: det är ju den här biljardhistorien. Mm. Den äh, är länge sedan jag såg. Det är så länge sedan jag såg att jag knappt kommer ihåg vad den handlar om
0: ja, och det är, det är ju en Hustler-film-typ. Mm. Alltså, eh, och den, det finns väldigt mycket Scorsese i den, och den är. Verkligen en, en klassiker som påverkat också väldigt mycket. Men den känns precis som Cape Fear inte så här klockrens Corsese som mycket annat gör. Mm. Så för mig, och det, jag minns också så här nostalgi för när jag tittade på det när jag var
1: liten och tyckte den var bra. Så att, eh, nej, den eh, fick hamna där för mig. Mm. Då är det min nummer sju då. Ja. Eh, och Min nummer sju är också en, en av hans mest välkända filmer och det är Casino. Eh, tycker jag är en det är sådana filmer där som jag nästan alltid, jag vet inte, när jag tänker på den så är jag så här typ, oh men den är bra. Men sen när jag tittar om på den så är jag alltid, blir jag typ alltid överraskad över hur bra den är. Mm. Alltså jag, blir alltid, jag blir typ alltid förvånad över den fastän att jag vet exakt vad som händer i den. Vilket är en konstig filmupplevelse varje gång. Den, är också, den har ett, ett tempo i sig som bara slukar in den tycker jag. Som gör att det blir tråkigt att se den även om det är ändå en film, det är intressant med flera av hans filmer för att han har gjort filmer som är där poängen är att man inte riktigt vet vad saker vad som ska hända. Liksom. Och att det kan vara lite hemligheter eller att någon går bakom ryggen på någon annan och sånt Vilket tillför så mycket när man ser en film första gången. Liksom. Och kan ta bort ifrån en filmupplevelse när man ser dem igen. Men jag tycker, någonting han gör gör att det är fortfarande lika intressant att se det ändå, fastän man vet exakt vad som händer. Mm. Uh också en av de så här, han, han har ju flera filmer där han gör det brutalt i men en av de mest brutala scenerna jag tror han har gjort är ju när den vad heter han nu korta lilla Joe Peschis karaktär där avrättas det. i i den där det. Den är brutal brutalt som fan. Ja, den är otäck. Också en av Joe Peschis bästa karaktärer. Ja. tycker jag. Han var för oska för den Joe Peschi va. Jag tror det var den han vann Oscar för. För han vann ju någon för
0: bästa biroll någon gång. Ja, jag tror att det jag tror jag kan, att det kan är den. vara den. Det
1: kan vara den eller eller Ja,
0: det kan vara mafia han vann för i och för sig. Men han är ju också, också återigen en som kanske är lite underskattad ibland. Ja. Samtidigt så jag ska säga att Joe Pesci spelar ju oftast också Joe Pesci. Ja, <laughs> så att han, är, han är ju som han är. Det är ja, lite så. Jag tycker fortfarande att en av hans bästa rollprestationer är i... Uh, vad heter den? När han spelar advokat till Ralph Macchio.
1: Ja, är ja, ja, den, ja. min eh, kusin Vinny. Ja, exakt. Svinbra film.
0: Uh, det är också En bra film. En av de mest underskattade filmerna någonsin. Jag typ. tänkte precis säga det. Att det är en sån film, den måste vi någon gång prata om, ja, tänker jag. För den, den är exakt. verkligen superunderskattad. Ja, den, den, den är riktigt bra. Ja. Det är inte Martin Scorsese. Nej, det är inte uh, men skulle kunna Hade det kunnat skulle vara bra. Um, vad du sju. Då? Det, det är min nummer sju. Ja. Ja, nu kommer vi in på en som vi pratade om redan och det är Killers of the Flower Moon. Mm. den satte satt jag på nummer sju. Jag var ändå så här att jag ville inte sätta den för. Jag, jag ville ha med att jag tycker fortfarande att den är bra. Precis som du resonerat, jag vill inte sätta den för högt heller. Och den var på väg att hamna lite lägre ner ändå men jag tycker fortfarande att den var så pass bra att den får nästan var där då. Mm. Sen kan det ändras. Mm. Så att, jag tycker att det är som jag tror att den till och med. Till och med kan det nog växa och bli ännu bättre. För jag, ja, jag har jag inte också. riktigt smält den ordentligt än. Med det vill säga sett till hela regin och, och alla de bitarna. Men sen är det också just rollprestationer från både Robert De Niro och eh, Leo DiCaprio. Och hon som spelar kvinnliga huvudrollen <laughs> där Native American.
1: Så det eh, fick bli min nummer syv. Ja. Din nummer sex då? Min nummer sex är Shutter Island. Mm. Som jag också tycker känns som den är underskattad. Ja, det tycker jag också att den är. Också lite känns som att folk eventuellt glömmer av att det är Scorsese som gör det. Uh, men jag tycker att det är en uh, så jävla bra thriller. Mm. Fruktansvärt bra thriller. Uh, med, med så här, ja, det är verkligen så här, man vet inte vad som är vad. Alltså det är på något sätt så här, det, det är lite som att det är lite så här uh, Nolanesk i i i berättelsen, att det ska vara så här man vet inte vad som är vad men liksom Scorsese gör det, gör det bättre typ. Men sen vet jag också att jag tycker eh, jag, jag tycker att Leo har både i den och i Inception av Nolan så tycker jag att Leonardo DiCaprio har två så jävla starka roller som han gjorde typ så jävla tätt in på varandra mm. med ändå liknande teman med, med någon som när man, när
0: man inte vet vad verkligheten är helt Exakt, enkelt. Ja, och,
1: ja. och att man har förlorat någon liksom. Mm. För att det är, de här scenerna när han liksom, man får se när han vad ska man säga bryter sig igenom och minst det han har förlorat både i, i, i Inception och i, i Marges Processes Shutter Island där det är någonting väldigt kraftfullt i båda de hur han gör det. Mm. Jag vet inte om han... Nej. De gjorde så tätt in på varandra också. Ja, jag tycker att det,
0: det är väldigt intressant det du säger. För att där, där skulle Alltså i princip så är det är väldigt intressant faktiskt. För du skulle i princip kunna klippa in
1: eh,
0: när han minns sin fru i Shadow Island. Kontra ja. mot när han möter eh, så sin fru och, och minns tillbaka i Inception. Ja, och, liksom, och bara klippa in ja, byta plats ja. på scenerna. Och det skulle funka fortfarande. ja. ja. Det är det som är intressant. För jag tänkte på det här sista när jag såg ett, ett klipp från Shadow Rider just på det. så tänkte jag säga ah, ja, Inception. Men så bara, nej vänta, det här är inte Inception. Mm. Det här är ju från, för det är väldigt likt. Och det ja. är lite intressant faktiskt.
1: Så jag tycker att Mark Ruffalo är så jävla bra i Shadow ah, Ja, riktigt bra. Men den, är, alltså, men den
0: är skitbra. Jag ska säga att jag har
1: Shadow med också. Men den
0: är lite högre upp. Eh, så den finns med. Ja. Kör din nummer sex då. Min nummer sex är ju en brutal jävla film. Och det är Gangs of New York. Mm som Jag tycker då, jag vet att den den kom så blev den inte jätteuppskattad. Men den har ju verkligen blivit uppskattad efteråt nu. Och verkligen kultförklarad. Och det är lite coolt nu för det kommer ju faktiskt en serie. Vad ja, um, ska ni göra det? Baserat som, på den? Eller? Som är, Ja, Gangs of New York-serie. Okay. Som han är med och producerar. Uh, som jag ser fram emot. Men den är mm. otroligt bra. Det vill säga den är bra för att det är precis det här jag gillar. Med honom som jag tycker att han gör nästan bäst. Och det är han tar historiskt alltså som är historiska saker som har hänt och som ja. utspelar sig men lite grann kanske överdriver det i detta ja. för det blir lite mer istället för att det blir det blir liksom från att det är men man ska det, göra det historiskt det blir korrekt för höjd ja, istället för att bli historiskt korrekt helt och hållet så blir det liksom istället så blir detta någon form av nästan som så här, nästan som en slags så här hongkong rulle mm, fast mm. i New York för länge sedan när du har så här ledare som är liksom överdrivet mm. Eh, liksom
1: spelad och, och ser ut på ett visst sätt och de klär sig på ett visst sätt som känns överdrivet för jag hoppas, jag hoppas om han, han är med och producerar jag hoppas att han är med, är, är med och involverad lite typ i Mal sånt där också för att det är som Boardwalk Empire-serien mm. eh, det var ju producerat för honom men där var han också, han regisserade ju ett och två där och var mm. med och skrev och det är också en jävligt bra serie och hela den här serien tycker jag typ håller en Scorsese-känsla mm. Jag... Det faller lite för varje säsong. Ja,
0: exakt, jag håller med dig. Jag tycker också det är precis samma sak. Och jag tror att det är så att det ska vara något liknande upplägg i, ja, i Gangster New York-serien som ska komma. Det
1: skulle vara fett kul att se.
0: Ja, så äh, Gangster New York fick det bli för mig där. Jag tycker att den är... Det är också en sån här... Så filmen i sig eftersom den är så pass våldsam som den är. Och det är, mm. och det är coola fight-scener
1: och sånt. Så blir den, den är lätt tittad och sådär. Roliga. Med, med, jag har också med Gangster New York min eh, lista. Det roliga med den är att när jag, jag var rätt liten när den kom ut eh, och jag kommer ihåg att alla mina kompisar tyckte att den var, den var så himla bra men jag typ den och jag tyckte att den var så jävla tråkig och jag bara såhär, vad fan är det här, varför tycker jag att den är så himla bra så växte man upp lite grann och tittade på den igen och jag kommer ihåg en idag när jag skulle letera den igen och då hade jag liksom blivit ett Scorsese-fan när jag såg den igen så var så här: fan, nu kommer jag se filmer jag inte tycker om med honom liksom, för att jag har, jag har ju sett den förut men så var det som att det var helt bortblås, så jag bara, fan, fan var bra film. Ja, Det är så jävla bra. Den är sjuk det är så sjukt, bra. man kan ha så olika åsikter om det oh, är hur gammal man är. Svin bra. Din är nummer fem. Min nummer fem är Goodfellas, eller Mafiabröder som den heter på svenska. Um, som är så här: Jag tycker att typ den och Casino har ju liksom likheter i teman. Mm. Uh, och, och Nästan att det är så här från dag till dag, vilken av dem jag hellre föredrar att se. Men jag skulle nog säga att jag tycker att, att Goodfellas är liksom snäppet intressantare, kanske. Och ha snäppet ett lite bättre tempo, typ eh, Vilket gör det. Men det är i stort sett samma skådespelare som är i båda filmerna, liksom, som är huvudkaraktärerna. Men eh, den är riktigt bra. Jag älskar den. Goodfellas maffebrotter. Också så här. Jo, Peschis karaktär är så och obehaglig. Också så här våldsam. Jag älskar den här scenen när de liksom kör. Han sitter och skämtar och någon som typ påpekar liksom, eh, om han är rolig eller inte. Och han bara, han oh var funny. Och det blir så spänt och man vet bara inte har han tagit ordet eller inte. Men man har ändå träffat folk som kan växla. Liksom. Mm. Och att man inte riktigt vet vad fan de har i liksom och, och att vara runt sådana människor är obehagligt. Alltså. Mm. Och så tänker man bara i den kontexten. liksom Fifa Också, man kan tänka sig liksom hur mycket du förmodligen också liksom baserat på saker han har varit med om och hört om ja, i ja sin säkert så liksom. ja, är det är väl därför han gör dem bra för att det förmodligen har, har
0: varit någon form av. Han har haft koll på läget liksom. ja. eh, Det är ju en sån här återigen, så precis som Kasina. Jag har inte har med på listan. Lite mer vet jag att jag finns undvika maffiafilmerna, just för att det är så typiskt. Men, men eh, på ett sätt gör det sättet gör du också ont i själen när jag inte ja. har med dem. Eh, så att jag fullt förståeligt. Så min nummer fem då yep. är eh, på svenska heter den då från Bronx. Mm. Mm. Eh, och eh, det är ju ja, De Niro är mm. återigen som är den där han spelar boxare. Raging Bull heter den är ju på engelska. Mm. Eh, ja, inte så mycket att säga men att jag tycker att den, den är ju med alltså för att det är, det är också en kult alltså film kultfilm mm. klassiker och den är också återigen den, alltså, återigen så är det lite grann tack vare insatsen från Robert De Niro som återigen gör en sån här förvandling som person, mm, både mm. som den och i Taxi Driver då, så han gör de här bitarna som gör det så briljant, men den, den, är, den är en otrolig kultklassiker då, så att jag tycker att den, den ska vara med, så alltså, den hamnar på min fem ja. Nu ska jag också säga att det var rätt länge sedan jag såg den
1: Den är jävligt äh, äh, snyggt rent äh, alltså filmhantverksmässigt och ljus äh, arbetet bara är mm. jävligt nice. Jag älskar fighting-scenerna där man liksom svartar ner. Man bara fokuserar på ringen och det. Ja, den, den är bra. Jag det är Din nummer fyra då? Min nummer fyra är The Wolf of Wall Street. Uh, förmodligen den mest lätt tittade av alla. Han swimmer för en, en allmän publik skulle jag nog kunna säga. Uh, det är inte alldeles för liksom mycket våld i den. Det är lite våld. Nej, jag och tror den, den har ju väldigt liksom Högt tempo och sådär. Men den är, den, är, den är bra. Jag gillar den. Det är så, my det är så mycket i den. Det är så överflådligt av saker. Eh, också jätteintressant. Liksom baserad på verklighet. Liksom, vilket mm. är så sjukt.
0: Och precis som man pratar, vi pratar många gånger. att, det är så att han, han gräver inte heller ner sig i misären. Nej. Utan det är misär. Men det är lite liksom mm. glättare över det. Så att det inte blir för tungt. Vilket gör att det blir en bra film och lätt tittad. Samtidigt ja. som man förstår hur jävla vidrigt.
1: Han är mm. samtidigt. Och så där. så den, är, jag håller
0: med. den finns på min lista också.
1: Också en... Ja, han har gjort... Leo har gjort så många bra grejer när han arbetar med Scorsese. Men det är ju verkligen en av de bästa rollerna han har gjort, tycker jag. Ja, absolut. Och
0: då ska man ändå säga att han har gjort en jävla massa bra roller. Jävla massa det, bra roller. Säga, men det gör han väldigt bra. Uh, det var din fyra, va? Ja. Det är min fyra. Och det har vi pratat om redan. Det är Taxi Driver. Mm. Det är samma skäl. Jag tycker att Taxi Driver är just det här person på tätt och just det, det psykologiska thrillerspelet som finns med, som han skapar med Robert De Niro och allt detta är så otroligt briljant um, så att den, jag höll nästan på att sätta den ännu högre upp mm. men jag får hamna där för att jag har några andra som jag tycker. <laughs> så det var min nummer fyra.
1: Okej, då tar jag min nummer tre som är uh, The Departed um, som på något sätt visar hur jävla sjukt Bra film man kan göra fast att man gör en remake. Så, så bra att man inte ens tänker på att det har funnits en innan. Liksom. Ja. Som ursprungligen är en Hong Kong-film. Kong ja. Men det är också, han gör ju briljant. Han, han tar ju liksom idén av det och sätter det i ett helt annat kontext. Liksom.
0: Ja. Um,
1: det går ju från att vara den här
0: kinesiska typ triad grejen. Ja. Där det är väldigt mycket för i det originalet så är det väldigt mycket i den kulturella kontexten. Mm. Och han gör det otroligt skickligt genom att sätta in den här irländska mm. kontexten istället. Sen är det ju andra som rör sig också. Men det är otroligt briljant. Också mycket bra skådespelare Alltså Leo äh, alltså Jack Nicholson mm. Matt, Damon. Matt Damon
1: Mark Wahlberg.
0: Ja, mycket bra. Men det är också sådana
1: alltså. här filmen. Är jag gillar Jack Nicholson när den visar så, så himla väl så här vad, för det är ändå också en punkt i Jack Nicholsons liv då han inte gjorde så mycket film längre eh, men visar verkligen hur jävla briljant han kan vara om man har en regissör som vet vad han vill
0: Ja, och det här tror jag det här är intressant för man har hört den här historien när Jack Nicholson pratar om de pratar om hur de ska mörda någon Ja, den. jag vet ja. Eh, och när Jack Nicholson är den som kommer med förslaget på hur han ska säga och, och göra i den grejen. Ja, och, det här bara, är som
1: jag... och ökar hela scenen. Ja, precis. Och
0: det här tror jag att Martin Scorsese har just visat hur bra han är. För vissa regissörer vill ju att det ska, ska säga exakt det som står ja. på pappret Och vissa är med så här, att, ja men improva, gör någonting så här. Det här tror jag att Martin Scorsese, han, eftersom han förstår hantverket och förstår mm. allt detta. Så är han liksom öppen för så länge det blir en bra balans. Och testa och just känna efter om en skådis vill ha en idé om hur man kan göra det på ett annat sätt så tar han till sig det och, och det kan förstärka scenen och göra den bättre, vilket det gjorde så också. Ja.
1: Och så, och det, jag tror att här är han ju ödmjuk i det. Och då, men det, det, det jag tycker den scenen och processen av den scenen visar när, när, hur, hur bra någonting kan bli när det är en, en regissör och ett skådespelare som har en väldigt bra arbetsrelation mm. och båda liksom förstår att vad man, dels vad man vill få ut av, av storyn men också av karaktären i det ögonblicket och vad karaktären ska liksom betyda i sin helhet. Alltså mm. vad är äkta för den karaktären där och mm. vad är poängen? Hur obehaglig ska han vara? Hur sjuk i huvudet ska han vara? Mm. Och det, det är för det är egentligen en sån balansgång där det kan gå åt helt fel håll. Egentligen. Ja,
0: för det är ju återigen den här grejen och det handlar ju hur man professionellt man det var som regissör och som skådis och tar till sig för vissa skådespelare tar ju illa upp om man ska påpeka hur de ska göra kanske för mycket och sådär. men här tror jag det handlar om att för det är just det här med att han går in för att han ska se bygga en karaktär och gör det. Mm. Och någonstans i den processen när han med skådespelaren bygger upp karaktären så upplever det som att någonstans så lämnar han ju över det lite mer till skådespelaren. Mm. Men då har de hjälpt att bygga upp den tillsammans. Och helt plötsligt så är det som att ägandeskapet finns hos skådespelaren. Mm. Och då, då måste man ju lite grann lyssna på. För han har ju rätt, han lever ju i den här karaktären, skådespelaren. Mm. I det här fallet Jack Nicholson. Och då kanske man ska lyssna på vad han har att säga om reaktionen mm. hans karaktär borde ha i den här situationen. Äh, åter en briljant film. Och det kommer vi komma tillbaka till. Och mm. briljant scen. Så att, ja. mm. Det var din trea. trea. Okej, okay, min nummer tre då. Uh, nu kommer vi in på saker sak som vi pratar om redan. Nu kommer The Wolf of Wall Street. Mm. Nummer tre mm. för mig.
1: Och vi har pratat om det redan så det är konstigheter. Min nummer två har vi också pratat om. Och det är Gangs of New York. Mm. Ja. Kul att den hamnar så högt upp. Den, den hamnar så högt upp. Den gjorde ju verkligen en 80 för mig. Som jag menar från att inte tycka om den Till att tycka att den ser bra. Mm. Då är det min nummer två då. Ja. blir det va? Ja.
0: och eh, har vi också pratat om det redan Och det är Shutter Island mm. Som jag tycker är, alltså jag älskar Shutter Island Från när jag såg den på bio första gången mm. så tyckte jag att den var så jävla brillant Och vi har ju pratat om den redan Men jag måste ju bara säga det för att det är ju Vi pratar ju om att liknande med Nolan Men det finns ju också likheter med, med sjätte sinnet Och Ämna i ett I och med den här twisten som ja, finns i det ja. eh, Och jag tycker att nu är det lätt att säga, men det skedde sinnet så tycker jag att man skulle kunna utröna det. Det var en chock då och så vidare, klart. Mm. Men det här kom ganska långt efter och lyckas ändå lura mig och publiken att inte förstå vad det är som händer. Ja, ja. Förrän när det... Sen blir
1: avslöjat. Och ändå sen när det är i slutet så vet man ändå inte.
0: Nej, och sen så är man fortfarande osäker. <coughs> ja. liksom. Och det är det här som är grejen som jag gör så, som är så fruktansvärt briljant. Och jag minns bara att jag tyckte att den var så otroligt bra. Alltså den är otroligt bra. Så det är, så att är, det är min nummer två.
1: Okej, nu kommer vi till min nummer ett. Eh, som har varit min absoluta favorit-sc-film. -sc Ända sedan jag såg första gången. Eh, och det är The Aviator. Anar att du skulle ha med den, ja. Jag älskar den filmen. Den är så bra på så många sätt. Dels så är det så här nostalgiskt för mig för att jag såg den när jag var i sånt jävla så Scorsese-mode, bara så. Men och att jag älskar Leonardo. Men jag tycker att det är en av också de bästa rollerna Leonardo gör. Men sen älskar jag också hur han använder liksom filmen som medium i den. Jag gillar verkligen Det här, dels att det är en period piece också, men jag gillar hur han använder alltså olika typer av film eh, liksom Ja, alltså fysisk film när man spelar in den för att ge en känsla över vilken tid det utspelar sig mm, från mm. Liksom, decennium till decennium och så vidare. Eh, och sen älskar jag, jag gillar ju sådana filmer som utspelar sig i filmvärld, liksom i Hollywood och sånt där. Eh, och sen är det intressant också med att det är baserat på en riktig person och att liksom försöka förstå sig på hur hur, den hur, ja, exakt, är. hur han var liksom. Eh, och hur, liksom, hur absurd det måste ha varit. Uh, och jag tycker all den här alla beteenden han har i det där Leo, gör han så var jävla snyggt och så jävla mm. bra. Uh, för, 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 för mig är det på något sätt att Scorsese tar all, all kunskap han hade om film, på alla sätt, såhär, musik, stil, plott, allting. I den stunden liksom i sin karriär Han tog allt det och gjorde det tycker jag. Och jag tycker att än idag borde han ha, Leo ha vunnit pris För just den rollen mm, Kanske, jag vet det pratas
0: mycket om när jag såg den själv också Den här är en av dem som jag faktiskt inte hade jättesvårt Att lämna utanför en topp 10-lista Den var med bland mina 17 Men det, har det är någonting med den Jag vet inte om jag såg den i fel tillfälle i livet eller någonting, Men det är någonting i den som inte riktigt gör det för mig så där. Sen har inte jag sett den på ett tag. Det har varit intressant att se den nu och titta med lite mer filmiska ögon på den kanske. Men sen så är det ju vissa saker som är briljant. Alltså det är ju briljant, briljant såklart. Alltså det är ett snack om det. Och sen är det just hur, som du beskriver, använder filmen. För det, det går från vilken typ av film man använder. Och man kan säga det som man kan se det på färgen eller på gradingen på mm. filmen. Att den, den börjar och är, är som liksom ljusare tror jag i början. Och sen så går den över och blir lite mörkare, lite en annan ton i sig ju senare det går. Och så. Ja, och sen
1: så är det ju också att det är ett moment i den då, då det utspelades, jag kommer inte ihåg exakt vilket om det är kan det vara om det var 30-talet då kanske jag kommer inte ihåg vilket årtal det var i, i det men det, då är det liksom de sekvenserna är väldigt liksom så över oversaturated i blått och rött typ mm -hmm. för det var det det var vanligt på film då mm. liksom. För en viss typ av filmstock. Liksom. Och det
0: där är ju lite typiskt, alltså det är typiskt. Det finns ju många regissörer som gör sådär idag. Han använder sig av det sättet och speglar olika tillfällen och olika saker på det sättet. Men, men Scorsese gör det ju... Han har gjort det fler gånger, men det är mest mest tydligt här. Mm. Uh, och det gör han bra. Jag har inte sett om den på ett tag, så jag kanske får göra det. Men, men den har inte hamnat på min lista i mm. Det var så din det, nummer ett alltså. Det var min nummer ett. Ja, min nummer ett har vi pratat om, och det finns bara en som inte sagt den. Och det är Departed. Parted. Mm. Uh, som jag tycker är, för det är den filmen som jag absolut skulle ha lättast att se om. Eh, som jag tycker är liksom briljant. Sen så rent, rent hantverksmässigt, för han vann det vann ju Oscars och sånt för den ja. fanns det ju. Men rent hantverksmässigt så finns det filmer han har gjort som är bättre. Det ska jag säga, det finns, det finns bättre. Avatar är säkert bättre hantverksmässigt. Och jag tycker att eh, alltså för Kill's of the Flower Moon eller för all del Gangs of mm. New York är kanske bättre hantverksmässigt. Men den här har ju någonting både i, i, i sitt narrativ och med skådespelarna och när den kom som gör någonting för mig. Så att för mig, och jag tror för många ska jag säga, som inte är film, alltså jag är ju filmnörd för sig, men som kanske är superfilmnörd, mm. som du är typ så som kan film på riktigt så tror jag att The Departed är en stor favorit. Det tror jag. För många. Det tror
1: jag. <clears throat> och det är det även för mig. Så att jag, jag tycker också att The Departed tycker jag på något sätt är om man tittar på hans filmer är den är liksom i samma liksom veva över så här story som typ såhär maffiabröder och Casino. om att det är den här maffia och gangsters och liksom intriger i den världen men jag tycker att The Departed så har han tagit de koncepten och finslipat dem eh, på ett annat sätt än vad det är. för att kasino och, och Goodfellas eller maffiabröder, de är lite liksom råare på något sätt i, mm. sitt, i, i sitt filmskapande men det är ju inte så konstigt när de gjort det tidigare också men eh, det är det Departed är fin liksom en finslipad i samma genre typ. typ. Mm.
0: Mm. Ja, men precis så är det. Sen är det lite grann som jag kan sakna. Det är för att många av hans filmer, även om man inte kan till... Jag älskar ju, så sagt, hoyte van Hojtema i filmfoto. Alltså de här stora, mycket negative space, som det kallas och sådär. Eh, det jobbar ju inte så på samma sätt. Man jobbar väldigt intressant med vinklar på kameror och så vidare. Och rörelse. Och rörelse. Eh, I The Departed, nu... Jag har ju inte det helt tvärs i minnet, men i departet så är det inte jättemycket fokus på det. Det är liksom ingenting
1: man tänker på, vilket är bra. För där är det karaktärerna som får spela istället. Ja, och och han lägger mycket i departet Det är också kul. För det är ju en sån rolig film att titta på om man, om man tittar på eh, liksom saker i bakgrunden och sånt. För han har ju lagt till mycket saker som, som när man vet om det avser vad som kommer hända. Mm. Eh, och sånt är alltid kul. Det är ju ja, ja, liksom ett, ett, ett rewatchable... Ja, grej, ja men liksom.
0: det är det som gör det är därför jag älskar alltså Ryan Johnsons senaste Knives Out.
1: Gläsongen, ja. ja. Jag såg om den igår. ja för det,
0: det, Återigen, vi har ju pratat om den innan. Men det, för mig, den växer bara mer och mer. Det är fortfarande en av de bästa filmen som kommit på senare år. Ja. Det, tycker jag. Men det är ju precis samma sak där. där. Där får man ändå möjligheten till att man kan lista ut eller man ja. kan göra ja. någonting. Det, det får man inte i alla äh, sådana här. Så jag tycker att... det The jobbar inte så mycket med så här, oh, supersnygga vinklar och sånt på det sättet som det kan göras på andra sätt. Där tycker jag att Killers of the Flower Moon är skitbra till exempel. Den är också nyare och det har kanske inspirerats själv av, av andra runt omkring och sådär. Men det det är mycket mer fokuserad på... Alla hans film är, så, alltså är karaktärsdrivna, men ja. den är väldigt karaktärsdrivande. Man verkligen följer de här, framförallt två det handlar om. Dem. Så att, men det är framförallt Nostalgi, den passade i tid för mig när den kom. Mm. Och, och jag tycker fortfarande att är så otroligt briljant. Så att, den är min nummer ett. Grymt. Nice. Så att det var våra listor. Det var våra listor, ja.
1: Helt enkelt. Jag skulle bara säga. Eh, nämna så här, bara några filmer som. Eh, som jag. Som inte riktigt faller mig i smaken. Kanske alltid som han har gjort. Som jag tänker på. Som är också lite så här genre annorlunda. Eh, dels är det King of Comedy. Mm. Eh, som också inspirerar joken. Eh, det, det är en bra film. Det är bara riktigt faller inte mig i smaken. Men sen en film som. Jag typ får huvudvärk att se. För att den är så jävla... Det bara är konstant rörelse hela tiden. Inget stopp. Och det är den här... Fan, jag ska inte vad den heter nu. med Nicolas Cage, när han är ambulansförare. Ja, just det. Den är ju helt... Just det. Den är ju helt bara... Det är som att man har typ tagit alla droger man kan göra på någon gång. Den är heter... Jag måste kolla upp vad den heter. För det är en sån film. Jag har nog bara sett den kanske... Ja, jag tror jag har bara pallat två gånger. Men den, den är bra. Det är bara att man orkar inte. Man blir helt jävla matt i huvudet. Ja, just det. Bringing Out the Dead. Just jag. det, Bringing Out the Dead, ja. 99. Den hade jag typ nästan förträngt.
0: Men, mm. men den är ju, ja, den är också speciell. Ska man säga. Det, finns ju, alltså, det finns ju så mycket. Alltså han har gjort, om man ska titta på genrebytande, för att nämna några filmer. Han har gjort Kundun, mm. till exempel. Smutspelar sig. Det är, som en, det är en asiatisk film, kan man säga. Som ett utvalt barn, liksom. Ja. Äh, och sådär. Och han har ju också gjort en Age of Innocence, alltså oskuldens tid, som är ett kostymdrama.
1: Typ. Mm. Um, Last Temptation of Christ.
0: Ja, och han har gjort en del, alltså, han, han gör den här Kristi de Sista Frestäser alltså då, mm. den här Last Temptation of Christ, och nu ska han ju göra en till äh, Jesusfilm. Jag vet inte, jag läste det. Ja. Äh, som kommer nu, som ska vara, det står så här att det ska vara en... en, en annorlunda take på Jesus. Liksom. Ja. Um, och jag fattade som att den ska vara typ eller typ verklighet men ska liksom beskriva det mer kanske inte så mycket från mytologin utan mer från historiken mm. typ på något mm. sätt. Och, men vi får se, den, den ser jag fram emot. Det ska bli kul att se. Um, sen har jag gjort såhär, En natt i New York till exempel.
1: Det är också en mm. gamla klassiker som inte så många känner till. Så jag, gjorde, jag tror du, du nämnde den i början av sig, den här Hugo Cabaret. Mm. som jag tror, alla var ju helt förvånade av att han gjorde den filmen en barnfilm liksom, men där vet jag också att det var en sån här film han ville ju göra den för sina barnbarn typ. Ja, det står att han ville ge någonting, det står, det står, det står att han, hans dotter han ville
0: ge det, men det, det är ju han ville ge någon i alla fall, yngre så här, no, han ville göra någonting som barnbarn eller barn kunde titta på, ja, typ. för att han, hans andra
1: filmer är inte så barnvänliga. Nej,
0: det kan man ju inte säga om typ någon egentligen, men Hugo Cabré är ju det Och Hugo, alltså det jag har typ sett den en gång, tror jag. Och det är väl jag ska inte säga, den är väl inte dålig. Men jag tycker inte att det, det är. Ju kanske den svagaste.
1: Ja, men det, är, det, sagt, är, det, är, det är nog en av de svagaste. Höglägsta nivåer fortfarande. Men, Sen är det ju, man kan ju också nämna. Som fick så mycket skriverier och sånt där. Det är ju The Irishman som har han gjorde. Mm. Som, som för mig blev lite av ett. Vad ska jag säga? Lite felsteg nästan. För att det, det är en bra film. Det är bara svårt att se om den för att tekniken håller inte riktigt. Alltså, just när man all det här med det där och allt det där. Man ser, även om det ser bra ut, så ser man, liksom, när, han, när han ska vara ung, då, Robert Nero, och han rör sig, så ser man ju att han är gammal, alltså mm. hur, i hur han rör sig, vilket gör att man tas ut ur berättelsen och ur historien. Eh, vilket är lite synd. Um, så men det är också är... så här: alltid, det, det finns alltid de här filmerna som liksom gör någon effekt gay. Som inte alltid kommer hålla upp. Men som var ändå ett bra steg för resten av industrin. Ja, men absolut. och det är återigen, tekniken därifrån används igen. Ja, någon, liksom. och
0: återigen så både Hugo Cabret och The Irishman. Vilket jag, det är nog de två svagaste jag kan tänka på. så här, Top of my mind egentligen. Mm. Uh, men det är fortfarande hög lägsta nivå. Det är ja. fortfarande bra filmer. Liksom. Ja. Uh, så det ska han ha. Uh, det finns mycket intressant. Det, finns, uh, det, enda som, det, det, det kommer aldrig hända tyvärr. För att han är för gammal och han har andra projekt på gång. Men det är fortfarande jag hade så gärna sett honom göra en science-fiction-film.
1: Ja, det, är det jag att
0: det, säga. Det, alltså, jag tänker mig bara alltså, hans sätt att göra. Jag tänker om han hade fått regissera Blade Runner till exempel. Alltså
1: det hade det, kunnat det. bli så jävligt intressant. Det är en jävligt annorlunda film. Ja, uh, sci-fi. Det hade jag fan velat göra. Men det kommer man ju aldrig hinna. Nej, men
0: han kommer inte hinna. Det har han inte intresset
1: för det tror Nej, jag. Han. Och han det. kommer inte heller hinna det.
0: Så att det är lite synd. Däremot så finns det en annan stor regissör som är på gång som ska göra sin första sci-fi-film. Och det kan vi prata om mer om någon annan gång. Men det är ju, tänk att jag säger rätt det är Francis Ford Coppola.
1: Ja, men det har jag också... Han läst äh, jag
0: inte, håller just nu på med en science fiction-film. Och det kan vi gå in på på ett annat avsnitt så får ni en liten cliffhanger på den. Ja, exakt. Uh, så det kanske blir, ja, någon gång framöver i ett avsnitt så kanske vi pratar om det. Eller ja. när ni hör detta så kanske vi har pratat om det. Ja, jag vet. Um, men det är hur som helst intressant för det var också så här här att jag läste plotten tyckte jag var intressant att se och just att Frank förkoppla Koppla ska göra det var lite, mm. lite halvhäftigt han har naturligtvis mm. haft det som en så här liten halvdröm att få göra mm. det, så att det ska bli lite coolt att och följa, mm. följa det jag visste det inte att um, för han har ju sin äh, dotter Sofia Koppa men han har ju vad blir det då, brorsson är ju Jason
1: Swordsman. ja det visste inte jag nej Vet du? Mm. Nej. Det är många i koppla familjer, vet du. Ja, tydligen.
0: Men men vi får väl stanna där. Ja. Så får vi tacka för idag att ni lyssnade och så ja, hörs vi väl kanske nästa vecka. Yes, ha det fint. Ja, det bra.